0: La viva voce del professor Enrico Medi. avvertenza. I discorsi del professor Enrico Medi sono stati registrati da persone inesperte e con mezzi di fortuna. La ricostruzione tecnica da noi effettuata con i mezzi più moderni non è riuscita ad eliminare alcuni inconvenienti, quali fruscii e rumori di fondo. Eccellenza, lei ha visto che c'è stato un legame, qualche cosa che ha permesso alla mia povera persona di venire a parlare qui a Nepi. E lei, eccellenza, che risco, e della gerarchia della Chiesa, ha detto con parola quasi infallibile la beata Paola Prasimetti. Io ancora non ho avuto l'onore, la gioia di contemplare quella salma rimasta intatta dopo quasi un secolo della sua morte. Però Eccellenza ci dobbiamo ricordare, non lo dica a lei che lo sa, né a voi suore che in teologia sapete tutto, quindi è inutile stare a parlare, parla per noi poveri ignoranti, che i nostri amici che si trovano di là <coughs> vengono a contatto con noi in modo misterioso e si servono delle cose ancora esistenti su questa terra per comunicare, far grazie a noi pellegrinanti nel cammino del mondo. E allora la beata Paola Frassinetti si è servita di una gentile creatura, la suocera di mia figlia, Maria Iacovoni, per farmi venire a Nepi. Quindi io ringrazio la nostra Marisa. <ride> Poi tu, cara Marisa, te la vedi con Paola Frassinetti, quindi... <ride> io ho sistemato le cose dal punto di vista storico e stavo dicendo, caro dottore a lei e non ve l'avete a male eh, perché io non sono teologo, non sono niente io dalla beata Paola Frassinetti non ne so nulla perché voi mi avete mandato 5-6 opuscoli ma erano tutti uguali quindi il letto nell'uno uno era come averli letti tutti allora conosco le loro te perché l'istituto vostro ha fatto tanto del bene in Italia, in Europa e direi proprio nel mondo, cominciare dal Brasile, per cui oggi non facciamo commemorazioni. I santi non si commemorano perché vivono e i viventi non sono soggetti di commemorazione, sono viventi. Quindi a questa vivente in mezzo a noi, oggi io chiedo che mi dia poca parola. Ma efficace nella virtù del Divino Spirito, per dire a voi, o oh sorelle, o oh figlie del Cristo e sue spose, quello che l'umanità attende con terribile ansia, timore, angoscia e con tenue speranza. Venerdì pomeriggio, cioè due giorni fa, abbiamo fatto una trasmissione, ero a letto con un po' di male, una trasmissione via telefonica alla radio. E mi hanno chiesto di che cosa io avevo paura. Per parte mia ho paura di tutto e ho paura di niente. Ma ciò che non mi mette paura, certo, sono le cose grandi: la tempesta, il fulmine, il mistero, il dogma, il terremoto. Mi mette paura l'incertezza, la malignità, l'astuzia, l'intrigo, la polvere, il fango, la nebbia. E allora una signora che era lì alla Rai ha detto «ma lei allora ha paura delle piccole cose?» e gli ho risposto «si ha meno paura di un elefante che di una vipera, meno paura di un bisonte che non di un virus, è dei virus che noi abbiamo paura, perché entrano nascostamente, entro l'organismo spirituale del nostro essere e lentamente, astutamente lo distruggono. Noi abbiamo paura, una delle grandi paure dell'uomo è è la solitudine gli astronauti che affrontano gli spazi dei cieli hanno un solo terrore nel meraviglioso controllo di tutti gli strumenti e delle proprie azioni il terrore di rimanere soli nello spazio e noi lo sappiamo che ce ne sono molti che sono rimasti abbandonati e perduti nello spazio soli la solitudine, e l'uomo oggi ha una paura pazzesca di rimanere solo, isolato in tutti i sensi, non dico solo dal punto di vista fisico, il che magari forse vero, non riusciamo mai a stare un po' soli perché siamo sempre appiccicati gli uni sugli altri per le strade nelle piazze qua dentro, ma voglio star soli, ma eh, la solitudine spirituale, questa incapacità di poter far intendere agli altri... Ciò che nell'intimità del nostro cuore, del nostro pensiero, della nostra ansia, del nostro spirito, del nostro sperare, del nostro soffrire, vive feconda e spazia l'animo nostro. Questa incomunicabilità. Per fortuna, e voi siete insegnanti, la scuola moderna ha trovato il modo per superare la difficoltà. Quando le idee di chi parla sono confuse, si trovano nuove parole incomprensibili, così tutto diventa chiaro. Ma voi che siete educatrici e di questo ne sentite il bisogno, vi accorgete come anche i ragazzi e le giovanette che avete si trovino in estrema difficoltà a comunicare completamente se stessi, a questo travasamento dello spirito dell'uno con l'altro. Per cui è terribile oggi nella vita, e parlo anche a lei, signor Sindaco, a lei Eccellenza, a lei Madre Generale, a tutti coloro che hanno responsabilità nella vita, quanto è difficile far intendere agli altri la purezza delle nostre intenzioni e la direzione totale del nostro sacrificio. La gente non crede più a niente e si sente ognuno solo rispetto agli altri. È una specie di Babilonia. Ogni uomo ha la sua lingua e il suo linguaggio e l'altro uomo non è capace di tradurre in termini a lui comprensibili. Ecco la terribile solitudine di un mondo che si chiama collettivista, sociale, ecumenico, inventate tutte le parole che volete. Siamo tutti uniti, tutti insieme, eccetera, e ci detestiamo e incomprendiamo, scusate la parola, gli uni con gli altri. Ora qual è? il modo di uscire dalla solitudine. Ci sono due modi, scusate le parole che possono essere troppo scientifiche, ma sono banali, uno è un modo centrifugo e un altro è un modo, diciamo, centripeto, come diciamo noi. Quando un pallone è vuoto, la pressione esterna lo spinge, lo schiaccia e lo annulla ed è travolto dalla furia del vento. Quando invece all'interno c'è una pressione potente, profonda, allora si espande e porta il suo messaggio di bene nell'arco del mondo. Le anime oggi sono vuote, non parlo a voi, suore, voi non dovete mai sentire le prediche. Le prediche le facciamo noi stessi, c'è tanto sante che volete fare di più, siete insaturazione. ma per noi, poveretti, noi siamo vuoti dentro, è vero giovani, soprattutto a voi mi rivolgo, ragazze tanto belline che vedo qua, mamma mia che bella gioventù che ci annepi mica l'avete fatta voi, no? Allora <ride> dunque ci troviamo in questa situazione di avere tanto vuoto dentro. E avendo vuoto si ha paura. Avendo paura il cuore si stringe. Stringendosi il cuore si difende invidia, gelosia paura, malumore, tristezza, lacrime, ma se il cuore si empie di una potenza prepotente di fiamma che esplode, una bomba atomica dello spirito, allora tutto questo scompare perché la potenza della fiamma bruciante a 10.000 o 20.000 o a 100.000 gradi di temperatura delle stelle non permette più che ci sia fango. Non esiste più la polvere, non c'è più cenere. In vano, nello splendor di Antares, voi andate a trovare una macchia o un po' di polvere, un po' di cenere, è tutto fuoco, è tutta fiamma, è tutto ardore, è tutta luce. Questa è la carità. Ne ha parlato lei, dottore? Dov'è la carità oggi nel mondo? La carità è condizionata. Abbiamo costruito binari ferroviari della carità. Questo si fa male, quest'altro non si fa male, quella persona sì, quell'altra persona no. La carità di Cristo è senza frontiere. Lui non conosce frontiere. L'Azico Testamento con le sue leggi e la Tora era tutto un testamento di frontiere. Cristo ha demolito tutte le frontiere perché Lui è l'infinito. Il mondo pagano era legato dallo schiavo, la vendetta, l'ira, la giustizia, la morte... Cristo ha detto a Pietro, poni la spada nel fodero, chi gli spara ferisce, gli spara perisce. E l'amore di Cristo non ha frontiere, e per non possedere questo arresto al cammino, ha voluto che le sue braccia fossero tanto distese, che due chiodi le bloccassero da oriente a occidente per abbracciare il mondo e ha voluto che i suoi piedi poggiassero nella sofferenza della terra e la testa coronata di spine cantasse e gridasse al padre che ne cedi ama questa tua gente e questi tuoi figli e il tuo cuore spaccato dalla lancia spezzato dallo spasmo del suo amore e della sua sofferenza è indice all'uomo che non sarà mai condannata creatura perché ha amato troppo. Ve li immaginate, nostro Signore, che un giorno al Giudizio Universale venne a dire: Vai via da me perché hai troppo amato. Colui che ha detto alla Maddalena: Tutto ti è donato e perdonato perché hai amato tanto. Quindi, non la carità, scusatemi, che se ne parla fin tanto bellissimo che quello che vi fate, opere sociali, non stiamo a lodare, ma ve ne prego, Suore, mettete nelle vostre fanciulle, nei vostri ragazzi, in quelli che educate, questo senso della, dell'amore vero, l'ho ripetuto tante volte, a voi lo ripeto, perché il nostro Signore l'ha detto, giorni fa, con mezza tristezza, eccellenza, era prima di Pasqua, io ascoltavo un sacerdote alla televisione. Che andava dicendo, alla televisione, eh? quindi a milioni di italiani, che la civiltà cristiana precedente a noi era in senso verticale, adesso è in senso orizzontale, cioè siamo tutti al cimitero, belli orizzontali così non se ne parla più. Come è possibile avere l'aspirazione della vita e amare il nostro prossimo, quello che è vicino, quello che sta alla porta di casa... Quello che è sofferente, amare i lontani, gli operai, il mondo del lavoro, il Pakistan, tutto quello che volete, non facciamo tutto l'elenco dal Biafra, eccetera, ma quello è tanto, tanto, tanto facile. Ma amare la vice superiore, amare la madre economa e via di seguito, sì, cara amare generale, quanto è fatica, quanto è fatica. Quell'amore che non deve essere un eroismo. Sorelle mie, non amate per dovere, l'amore per dovere non è più amore, l'amore perché si è fatto un giuramento non è più amore, l'amore per la fedeltà alle vostre regole non è più amore, quando si ama non c'è bisogno né di giurare, né di promettere, né di firmare carta, né di mettere carta da bollo, l'amore travolge, brucia, uccide, innalza, redime, resuscita, è eh? cocca impossibile esprimere. Se non col morire risuscitando in ogni stanza. L'amore è una fiamma che brucia, che non ragiona, e che ragiona troppo, che vive, che, che, che è l'amore. Deus caritas est. Questo vi deve bruciare, sorelle. Con questo salvate il mondo. Tutto il resto non conta niente. La beata Paola Frassinetti poteva non aver creato l'ordine delle suore loro tesi, e di fronte a Dio era grande lo stesso. Signore poi fa fare le opere, la cupra di San Pietro, la Divina Commedia, fa fare tutto quello che volete, ma in fondo, in fondo, tutto questo sono cose esterne. dategli un'anima che lo ama in modo pazzo e lui la riama pazzamente e ci fa quello che vuole. La fa morire come a Santa Teresa di Gesù a 21 anni. La fa vivere come Sant'Alfonso Maria di Liquori fino a 90 anni. Gli fa fare delle grandi opere, non gli fa fare niente. Rimane nascosto, rimane gloriosa. Non conta, non dico non conta nulla, ma viene fuori da questa profondità. Cosa volete che a Domini Dio gli importi una cupola di più, una cupola di meno? Sono che sono contrari alle cupole, per carità, lasciatele stare. Ma per dirvi che se queste opere sono il frutto ineluttabile di una passione bruciante, diventano eterne sono il frutto di una ambizione passeggera, non servono a nulla. La seconda cosa di cui gli uomini hanno tanta paura è del buio, ve l'ho detto poco fa, che confusione di parole, Beh, voi siete insegnanti, quindi capite tutto, io nei discorsi che sento qualche volta che leggo finisco per non capirti più niente. Giorni fa un grande professore diceva che abbiamo due tipi di conoscenza, attente, eh? la conoscenza corticale e la conoscenza iconica o la cultura iconica. Io non ho capito se le avesse la corteccia cerebrale o no, ma insomma lui l'ha detto e ha scritto. Ebbene abbiamo un bisogno, è vero ragazzi, a voi giovani, bisogno di verità serena, calma basta con tutte queste preoccupazioni, queste ansie, insomma non è più possibile aprire il televisore, io me lo vedo, che non ci siano i morti, sempre morti, o film gialli, o western, o quello che sia, c'è sempre il morto di mezzo, che poi uno se nella vita prova a farlo per davvero va subito in galera, ma al cinema diventa opera d'arte, questa specie di crudeltà mentale, di confondere le cose, di renderle difficili, di rendere complicate, per cui l'uomo ha paura della nebbia, ma se si accende la luce del sole, ha paura di vedere troppo chiaramente quelle cose di cui temeva di aver paura. Non è un gioco di parole, mi raccomando che non è mia abitudine. L'uomo è nella nebbia, ha paura di fantasmi, però se gli si dice, mandiamo ma via la nebbia e illuminiamoci pienamente, ha paura perché dice, ma loro i fantasmi vengono fuori. Questa è la mancanza di una... Formazione logica, razionale, calma, serena. Voi l'avete fatto da un secolo qui a Nepi e voi lo continuate, ma vi scongiuro come padre di famiglia, come fratello di tutti i miei fratelli, e le mie sorelle. Eccellenza, proprio è un grido che noi laici leviamo alla chiesa. Se la fiaccola è nascosta sotto il tavolo, noi non ci capiamo più niente perché non siamo fiacco della chiesa docente, scusate se vi dico così, docente non nel senso del Papa, ma se voi sacerdoti tenennate nella chiarezza delle espressioni, che dobbiamo fare noi poveri laici che non abbiamo neppure un accendino per illuminare la nostra strada? Voi siete le fiaccole che ci dovete guidare, noi poveri laici non sappiamo dove sbattere la testa, sentiamo certi discorsi nelle chiese, nelle prediche, non parlo di Nepi dove tutto è perfetto, ma farlo ma Va, parliamo di Roma, discorsi che ci mettono paura, non si capisce più niente. Tutto ciò dice il problema del sacro. Ma basta con queste parole stupide. La morte di Dio e questa, saprei neppure come chiamarla, questa sofferenza interna dell'Io che cerca l'espansione psicologica della metafisica e dell'universale, intrinseco. E parole di questo genere sciocche, stupide, cretine. Basta, chiarezza. Siamo in chiesa, non volete parlare in chiesa di Dio, dentro questa sala non abita Dio, se Dio non ci può so che le lampadine scompaiano, io non esisto più, ogni molecola di questo orologio è retta da lui da 4 miliardi di anni e ne regola i milioni di miliardi di vibrazioni al secondo e non la perde di vista, per lui questo microfono funziona, per lui quell'acqua è quello che è, per lui i vostri occhiali sono quel che sono, per te o battente cuore di giovane, il Dio è sempre presente in ogni istante e non dimentica il volo di una sola rondine dell'azzurro cielo della nostra terra. E si ha paura di parlare di Dio. E parliamo chiari. Sì, Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, fede, speranza, carità, preghiera, rosario, sofferenza, crocifisso, morte, eternità, ressurrezioni, giudizio, inferno, fuori tutte queste parole. Abbiamo paura di dirle, paura di che? Del diavolo. Io al diavolo ci credo, certo che c'è. ci credo, e alle sue corne e alla sua coda, ma credo anche alla spada di Michele Arcangelo e alla potenza della regina degli angeli che domina e schiaccia il democchio. Ma non c'è nulla di più crudele di più cattivo che chiudere le porte dinanzi al barco che si apre della nostra ignoranza. Chiarezza di fede, o oh, giovani, non ho ancora incontrato in tutta la mia vita, e vivo, me l'immaginate voi, e sono vissuti in un mondo di atei, di nemici della fede, in campo internazionale, in campo nazionale, non ho trovato ancora una sola persona che mi abbia dato la più piccola dimostrazione che Dio non c'è. Provate a pensare. Dicono Dio non c'è, perché? Ah, tu oh, non lo sanno. E allora quando uno gli dice che Dio c'è con ineluttabile violenza di luce e di amore, e allora evitano il discorso e se ne vanno, abbastando lo sguardo, carichi di paura. Hanno paura della luce di Dio. E allora noi dobbiamo con le nostre fiancole, col nostro bruciare, Portarvi la fede, l'essenza, la chiarezza, la purezza, non avete paura perché noi aspettiamo questo. Noi non abbiamo più nulla, non c'è rimasto più né la politica né la scienza, non ce n'importa più di niente a noi laici, né papà né mamma. A noi ci importa solo di ritrovare una serenità, una pace, una verità. E voi giovani avete ragione urlate nelle nostre aule universitarie. Avete ragione di quella che si chiama la contestazione, non nel modo con cui è provocata dentro di voi, ma è un grido disperato che gettate a noi i vostri genitori educatori, dicendo «Dacci una speranza, dacci una luce, vediamo il barato, l'inutilità della vita». Non ce ne importa niente di tutte queste stupidità di droga, di sesso, di pazzia, di corte, di sport e noi vogliamo l'infinito, la certezza, vogliamo poterci amare gli uni con gli altri con una violenza che di un corpo e l'altro corpo un corpo solo nel sangue di Cristo, eternamente per la resurrezione della vita si prepara sulla terra. Questo è il nostro. Amore di una violenza che tutti unisce e tutti espande, che nulla escude e nulla invidia, che nulla lotta e nulla distrugge, che cammina cantando verso la morte in una perenne resurrezione della vita. E la terza, la terza paura, la paura del dolore. È colpa vostra, eccellenza. Scusi se parlo così, mi avete invitato? Peggio per voi. È colpa vostra, eccellenza. Dove è andata a finire il crocifisso? Dove è andata a finire? Non lo vediamo più. Lei si sì, è eccellente, l'ha la crocifisso. Ma una volta le nostre piazze, le nostre strade erano piene di crocifisso. Nelle scuole, speriamo che c'è rimasto il crocifisso. L'uomo ha paura del dolore. Guardate che pazzia. Ha paura della solitudine e rifiuta l'amore che dalla solitudine lo libera. Ha paura del buio e rifiuta la verità che il buio fa dileguare. Ha paura del dolore e cura il dolore con la mania della sofferenza. Il delitto, la morte, il rischio, l'uccisione, tutto questo che sta accadendo di pazzesco è l'uomo che ha paura di morire e ha paura di vivere, l'uomo che va verso il suicidio della civiltà per la paura di soffrire, è veramente il colmo della follia dei nostri testi. Allora noi con gioia innalziamo la croce della nostra speranza, ave spes unica. Non so se l'avete cantato in latino perché mai il latino lo sanno più neppure in paradiso, ma ave spes unica. Che cosa stupenda che l'ino del venerdì stanzo, io quest'anno mi sono raccolto in silenzio, ho potuto godermelo tutto, in una basilica romana, cantato il canto gregoriano Dexilla regis prodium fulgete crucis mysterium. O oh, dolce albero, al quale furono sospese membra così sante, Adolcissi la tua rigidezza, affinché il mio amore e il mio Cristo non debba troppo soffrire. O oh, tu, per cui la morte è entrata nel mondo, oggi ridonaci la vita per colui che la vita ha data sopra di te. Dicche nobis Maria, qui dividisti in via, seppulco un Cristo viventi e te gloria ambidi e risurgenti, è che il grande mistero della nostra speranza. Com'è bello sperare senza vedere. Beati quelli che credono senza vedere. Signore, come sono felice di non vederti Perché se sì, io ti vedessi, come farei a non amarti? Invece non vedendoti, per grazia tua io ti amo. E quest'amore è senza nessuna ragione senza nessuna ragione, perché l'amore ragione non ha, la ragione è lui stesso, è l'amore. Se avesse un'altra ragione, noi ameremmo quella ragione e non l'amore. Com'è bello credere in una persona senza prove, perché se io credo perché c'è una prova, credo alla prova, non alla persona. Io voglio amare con la follia del non conoscere, con la follia del non sapere, con la follia del non vedere, con la follia del non toccare amore per amore e solo amore che consuma e vive. Questa è la nostra speranza, questa è la gioia che voi dovete infondere nel mondo. Siate felici, gente di Nepi. Io credo che la beata Frassinetti molto meglio perché i santi hanno tutte le fortune e noi poveretti non abbiamo nessuno molto meglio avrebbe parlato i vostri cuori ma io ho cercato di dirvi quello che sentite davanti a voi suore consacrata al Signore lo sapete madre generale lei mi perdoni poi corregga tutto facendo gli esercizi spirituali una settimana ma vede Insomma una suora, come anche un sacerdote, un religioso, quanto siete fortunati. A voi non può succedere nulla. Se diventate povere, Cristo era povero, distrezzate, Lui era distrezzato, crocifisse, Lui era crocifisso. Insomma, il Signore con voi non può far niente. È diventato non l'onnipotente. Ma l'uomo senza nessun potere, l'essere senza nessun potere, lui che è Dio, che cosa vi può fare? Farvi soffrire? Beh, sia benedetto. Farvi godere? Beh, sia lodato. Farvi morire? Beh, andrò con lui. Farvi vivere? Beh, prego con lui. Lo capite che avete detto il Signore nella impossibilità di fare qualsiasi cosa? La fortuna dei santi, per cui tocca al Signore a piegare la testa e dire beh, che vuoi? Voglio fare a me per volta ce la devo fare. Questa è l'intimità, i santi hanno parlato così male, lei ha esperienza di questo, no? Quindi è generale, figuriamoci, un'altra volta la faranno a Miraglia. Ma insomma, vedete, tutta questa nostra vita... Sì. E, allora, e allora ricordate di noi che camminiamo per le vie della terra. Ora a voi, e poi vi saluto, che ho finito di parlare già mezzogiorno, a voi giovani, a voi papà e mamma, soprattutto a voi ragazzi giovanissimi. Abbiamo parlato di queste cose, con la mia povera semplicità, vi devo dire, innalzate i vostri cuori. Ma, professore, dappertutto le riviste, i giornali, tutte quante parlano di cose scandalose, di confusione, eccetera, a noi non ce n'importa niente. Come gli antichi guerrieri di Giosuè, fermi nella fortezza, nella chiarezza, nella prepotente e ardente carità della nostra fede. Fermi nella fede. Eccest fides qui vincit mundum. Questa è la fede che vince il mondo. Il mondo è contro di noi. Gesù De ha detto, promundo non rogo. E se Cristo non prega per il mondo, il mondo è maledetto in eterno. Il mondo che Giacomo Leopardi, riprendendo dalle parole del Vangelo, la definizione ha detto, il mondo che invidia iniquità, grettezza di cuore, gelosia, maldicenza, impudicizia, avarizia, egoismo, paura, questo è il mondo, il regno di Cristo è dedizione, amore, sorriso, immolazione, resurrezione, si perdona a tutti, si ama a tutti, si vuole bene a tutti, si spezzano tutte le frontiere, ma professore così ci massacrano e ci massacrino pure, che te ne importa, Cristo non la uccidono più perché è il risorso. Maria non la possono vincere perché ha schiacciato il capo del nemico. I nostri angeli, i nostri santi, i nostri amici, i nostri genitori, tutti coloro che ci procedono nell'arco dei cieli e gli angeli custodi sono i più potenti delle schiere dei diavoli e degli infernali malizia degli uomini. Permettene la fede, non sarete isolati. Non vi lasciate fascinare dalle mode, dalle stupide cose, fate ardere il vostro cuore nell'amore. E che l'amore sia così prepotente che il fango diventa fuoco. E più fango non è. Che il vostro amore sia così grande, o oh giovani, per cui ci voglia un sacrificio affinché anche ciò che all'amore il mondo vuol dare venga concesso per volontà di Dio. Ma è il contrario. Mi scusi, eccellenza, io non sono un membro del Concilio, Ma non è che l'amore è stato messo nel mondo per la conservazione del genere umano, è il contrario, la procreazione del genere umano è stata elevata ai vertici dell'amore, cioè del Divino Spirito, è il contrario. Prima viene l'amore, poi le conseguenze dell'amore, quindi aver sollevato questa povera materia alle altezze vertiginose dello Spirito Santo perché è Lui che fa il sacramento è Lui che dà l'anima e la vita la potenza e la grazia la fiamma e il fuoco e il canto di ogni speranza amici di Nefi sono rimasta con voi e allora mi fate una gioia se non mi sbaglio è passata appena mezzogiorno umilmente con semplicità e con gioia Diciamo insieme Regina Cevi, seduti. Regina Cevi, letare all'Eluia, che mi venuto portare all'Eluia, e sul re si all'Eluia, ora con nobis dema all'Eluia, le letare virgo che all'Eluia, qui ha reso lexis donna Oremus Deus, scritto per le persone, cui domi nostri Cristo in mondo, le dedicare di tutto sesso, Presta quesumus, tu preghi, figli di Virgine Maria, per Pedro e Capriamus, Vite, per un den Cristo un domino al nostro. Pante. A Teo, beata Paolo, noi rivolgiamo i nostri cuori in questo momento e una dolce preghiera raccolta dalla bontà del tuo cuore, vada a riposare nell'immacolato cuore della Regina degli Angeli.